0: Fußball Inside,
1: der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
0: Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Wobei gemeinsam natürlich immer noch so ein bisschen in Anführungsstrichen zu setzen ist. Denn so richtig gemeinsam kommen wir ja nicht zusammen in diesen Corona-Zeiten. Deswegen der Funke-Reporter Andy Ernst natürlich im Homeoffice. Moin Andy. Ja, Timo, hi. Ja, und Andi hat schon gesagt, ich bin Timo Düng, mach das Ganze wieder aus dem Radiostudio heraus und Andi, dieser Woche ist schon wieder ein bisschen was passiert in Sachen Fußball, denn letzte Woche haben der Kollege Sebastian Westling und ich noch so ein bisschen drüber gesprochen, dass es einen Hoffnungsschimmer gibt, dass die DFL dann zumindest im Mai wieder die Bundesliga starten lassen möchte mit Geisterspielen. Jetzt scheint das Ganze aber wirklich noch konkreter zu sein, denn es gibt wohl offensichtlich schon so richtig konkrete Aufstellungen, wo festgelegt ist, wann wer wie ins Stadion dürfte, sollte es im Mai wieder losgehen.
1: Also sagen wir so, ich finde, da ist immer noch sehr viel Konjunktiv dabei, soll, wohl, würde, hätte, könnte. Allerdings ist der Eindruck wirklich, also die Bundesliga will natürlich, da haben wir ja in den vergangenen Wochen und schon oft genug darüber diskutiert, die DFL und die Vereine wollen unbedingt spielen. Wir werden ja auf einzelne Reviervereine gleich nochmal eingehen. Und auch von der Politik, wenn man sich die Aussagen von Herrn Laschet, vom Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens anhört, gibt es ja schon leichte Signale, dass wenn sich die Zahlen nicht deutlich verschlimmern, dass unter ganz, ganz harten Auflagen die Spiele stattfinden können. Also ich würde im Moment die Chancen, dass die Bundesliga weiter spielt, Ab Anfang Mai doch schon auf 51 zu 49 äh, Hochstufen, ja. Ob das ob das natürlich äh, gesellschaftlich, wir reden ja jetzt hier über Sport ähm, und über die Vereine an sich, ob das jetzt gesellschaftlich ein richtiges Signal wäre, da gibt sicherlich zwei Meinungen.
0: Ähm, aber gut, da wollen wir jetzt ja glaube ich nicht drüber diskutieren, oder Timo? Ja, also ich meine klar wird der Fußball dann so ein bisschen in den Vordergrund gestellt, vielleicht auch so ein bisschen bevorzugt behandelt. Allerdings, was man natürlich auch überhaupt nicht außer Acht lassen sollte, ist er natürlich auch der emotionale Wert vom Fußball? Ich glaube schon, dass es für die Bevölkerung an sich auch einfach ein positives Signal sein könnte, wenn der Ball wieder rollt. Also insofern sage ich das vielleicht natürlich aus reiner Fußballfansicht, aber ich glaube, das könnte vielleicht sogar dann eher ein positives Signal werden, als dass es komplett negativ gesehen wird. Ja,
1: ähm, genau. Also deswegen sage ich auch, es gibt ja zwei Meinungen. Man kann natürlich sagen, der Fußball überhöht sich da total und ähm, zum Beispiel äh, das Dortmunder Westfalenstadion, äh, das ja im Moment auch genutzt wird als äh, teilweise Krankenstation, ist wichtiger als Krankenstation und nicht als äh, die Bundesliga, die dann ab 2. Mai da wieder Spieler austrägt. Auf der anderen Seite, Clemens Zönnies hat es im Interview mit der Welt äh, am Sonntag so ausgedrückt, äh, könnte sich vorstellen, dass äh, die Übertragung der Bundesligaspiele eine Art TV-Sommermärchen werden könnten. Dadurch, dass äh, total viele Leute sich dann vor den Fernseher hocken, die im Moment zu Hause, denen zu Hause vielleicht die Decke ein wenig auf den Kopf fällt, äh, die ein bisschen Abstand brauchen, die mal abschalten wollen. Das kann natürlich auch passieren. Wobei, äh, wir dürfen jetzt uns auch nichts vormachen, die äh, Bundesliga-Vereine wollen jetzt nicht wieder spielen, um den Fans eine Freude zu machen, sondern
0: erstmal vorrangig, um nicht pleite zu gehen. Das ist natürlich ein Argument und vor allen Dingen würde das Ganze natürlich auch sehr, sehr viel Disziplin von, also wenn wir jetzt rein auf der Fanseite erstmal bleiben, sehr, sehr viel Disziplin von den Fans fordern. Denn natürlich solche Szenen wie in Gladbach, wo es das erste Geisterspiel ja damals gab, wo die Leute sich dann vor dem Stadion versammelt haben, das darf es dann natürlich auch nicht geben, weil sonst ist das Ganze dann auch schon wieder komplett hinfällig. Aber ich kann mich an das Derby, an das nicht, an das
1: Derby, das am Ende nicht stattgefunden hat, erinnern. Da gab es ja aus den aktiven Fanszenen sowohl äh, aus Dortmunder Seite als auch äh, von von Schalker Seite eindeutige Signale, äh, dass die Fangruppen sich nicht am Stadion aufgehalten hätten. Und ich glaube, durch die Diskussionen der vergangenen Wochen, sowohl gesellschaftlicher Art, sowohl aus medizinischer Sicht, sowohl aus virologischer Sicht, als auch aus Sicht der Vereine, die eindeutig gesagt haben, Leute, lasst uns das als Geisterspieler austragen, sonst sind wir platt ähm, oder sonst ist ein Großteil der Vereine platt. Äh, das dürfte schon auch bei dem, ähm, bei dem größten Fan dafür gesorgt haben, dass, äh, die, diese, dass die Fans
0: auch darauf verzichten, sich im Stadionumfeld aufzuhalten. Zumal es ja wirklich dann darum geht, sollte man das machen und die Geisterspiele nicht stattfinden, könnte es ja wirklich dazu kommen, dass es die Vereine dann bald gar nicht mehr gibt. Denn zwei Ruhrgebietsvereine haben in dieser Woche ja durchaus schon so ein bisschen die Hosen runtergelassen. Mal mehr, mal weniger. Also Schalke zum Beispiel mauert zwar, was die Zahlen angeht, so ein bisschen, aber auch die Schalke haben durchblicken lassen. Also wenn die TV-Gelder jetzt wirklich gar nicht kommen würden, wenn nicht weitergespielt werden würde, dann würde es auf Schalke schon verdammt eng werden.
1: Genau, also ähm, das begann ja schon äh, fast so eine Woche nach dem abgesagten Derby, als Alexander Jobs, der äh, Marketingvorstand, sich sehr offen geäußert hat, äh, dass es sich um eine existenzbedrohende Situation handeln würde. Und genau dieses Wort hat Schalke äh, nochmal benutzt. Also wir zeichnen am Mittwoch auf, das kann ich ja sagen. Genau. Ähm, obwohl wir am Donnerstag das, äh, den Podcast erst online stellen. Und jetzt gerade hat Schalke eine Pressemitteilung rumgeschickt, mit äh, also eigentlich eine recht nüchterne, mit Informationen für die Ticketinhaber, wie das jetzt läuft und hat aufgerufen, Leute, wenn ihr auf die Dauerkarteninhaber, wenn ihr darauf verzichtet, auf die Rückzahlung, dann kriegt ihr ein Trikot, alles ganz nüchtern. Aber die Formulierung existenzbedrohend ist auch da wieder drin. Also sie wiederholen, dass es sich in dem Fall um eine potenziell existenzbedrohende Situation handeln könnte. Und das sagt jetzt kein Verein, der wie Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen oder Bayern München einfach so über die Situation hinweg blicken kann. Also nach meinen Informationen ist es so, dass Schalke nicht im April und auch nicht im Mai groß gefährdet ist. Das können, kann der Verein locker überbrücken. Also selbst wenn die DFL beschließen sollte, nee, 2. Mai, 9. Mai ist für einen Wiedereinstieg noch zu früh. Wir starten erst im Juni, kann Schalke damit auch noch umgehen. Das hat damit zu tun, dass die ähm, Profis oder das insgesamt 70 Mitarbeiter, darunter die Lizenzspieler, Vorstand, Trainerteam, auf einen Teil ihrer, ihres Gehalts verzichten. Das bringt dann insgesamt 10 Millionen Euro zusätzlich zur Kurzarbeit und damit kann sich Schalke erstmal retten. Und äh, auch bei dieser Ticketnummer äh, hat Schalke eindeutig gesagt, jeder Einzelne, der auf die Rückgabe ähm, verzichtet, auf die Rückzahlung verzichtet, trägt dazu bei, ähm, dass wir uns weiter retten können. Sollte allerdings die Saison abgebrochen werden, dann würde ich sagen, könnte es für Schalke ab Juni schon gefährlich werden. Ähm, und jetzt kommen wir zu dem Teil mit den Mauern, was du angesprochen hast. Bisher klingt es ja so, die Schalker sind ja wahnsinnig offen. Die Schalke sowohl Clemens Tönnies in dem Interview als auch die Informationen, die ich habe, ähm, haben sehr wohl noch äh, andere Mittel im Köcher, das sagen sie zumindest. Andere Mittel, ähm, mit denen sie quasi noch härtere Einschnitte vornehmen könnten, um dann gegebenenfalls noch ein paar Monate mehr zu ähm, überleben. Aber was genau diese Mittel sind, das verraten sie nicht und zudem, ähm, es gab ja einen interessanten,
0: ich rede jetzt schon so lange, Timo okay, Du kannst du macht das sehr gerne. <lacht> es ist ja sehr, sehr interessant, was du zu sagen hast.
1: Ja, genau. Und ähm, es gab ja diesen interessanten Kicker-Artikel, das wollte ich auch noch sagen. Im Kicker-Artikel stand, dass sollte die Saison abgebrochen werden: 13 der 36 Profivereine der ersten und zweiten Liga bis Ende Juni Insolvenz anmelden müssten, da habe ich der Medienabteilung des FC Schalke eine ganz klare Frage gestellt, nämlich gehört Schalke zu diesen vier Vereinen und die Antwort war nur, dazu sagen wir nichts. So, also das, Ich denke mal, wenn man das Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Wolfsburg, Hoffenheim, Bayern München gefragt hätte, dann wäre da eine andere Antwort gekommen und bei Schalke Dazu sagen wir nichts und das lässt ja auch schon blicken, dass die Situation nicht ganz einfach ist und ab Juni sollte die Saison abgebrochen werden, wäre es glaube ich schon wirklich hart.
0: Absolut, es klingt danach, weil wie du schon gesagt hast, also wahrscheinlich hätten die Bayern oder RB Leipzig geantwortet, nö, also wir gehören nicht dazu, also wenn man es natürlich offen lässt, lässt man da auf jeden Fall sehr, sehr viel Raum für Spekulationen und genau, und Borussia Dortmund hat auch nicht Hans-Joachim
1: Watzke war ja auch von Anfang an sehr, sehr offen und ähm, ne, der war ja allgemein, der unser Kollege Marian Lasker hat ihn ja den Rambock genannt, der rambockt ein wenig so durch die ganze Diskussion und der hat ja ganz klar gesagt, Borussia Dortmund kann das überstehen und vor allen Dingen hat er bei den Banken auch noch den Kreditrahmen gerade erhöht und äh, dementsprechend sei das auch für Borussia Dortmund gar kein Problem. So, Aber bei Schalke ist das halt nicht so, ne?
0: Nee, auch ganz offenbar, aber dann kann man auch sagen, den Schalkern geht es dann noch deutlich besser als dem VfL Bochum, also eine Etage tiefer. Auch mit dem VfL beschäftigst du dich ja relativ häufig und äh, da hängt bei dir auch, glaube ich, so ein bisschen Herzblut noch mehr dran vielleicht. Und die Bochumer haben ja wirklich gesagt, also da, die ist Mauer nicht ganz so, die haben schon gesagt, es ist wirklich sehr, sehr ernst, die Situation. Genau, ähm, ja, du hast recht. Ich sehe natürlich im Moment äh, jedes Spiel von Schalke und
1: fast kein Spiel mehr aus äh, vom VfL Bochum, aber ich gehe halt seit mittlerweile 31 Jahren ins Ruhestadion und äh, da zählt man natürlich schon mit. Und man guckt genau hin, ähm, wenn da zum Beispiel äh, unsere Kollegen der Lokalredaktion Bochum äh, Recherchen, exklusive Recherchen haben, äh, dass es wirklich eng werden könnte für den VfL, wenn die Saison abgebrochen wird. Ähm, es ist so. Dass die, ähm, dass die Bochumer versuchen, ein bisschen zu beschwichtigen und zu sagen, wir glauben nicht, dass es dazu kommt, ähm, weil wir schon einen Plan haben, um das zu verhindern. Aber, dann kommt das große Aber, aber wenn diese Maßnahmen nicht greifen, und beim VfL Bochum geht es um einen niedrigen siebenstelligen Betrag, den der VfL entweder einsparen muss, und, und oder vorab eintreiben muss. Das heißt, im Einzelnen einsparen, das hat die Mannschaft schon gemacht. Mannschaft, Trainerteam verzichtet, wie halt mittlerweile fast in jedem Verein, auf einen Teil des Gehalts. Die, der Großteil der Geschäftsstelle ist in Kurzarbeit und dann laufen dann Gespräche der Geschäftsführung mit Partnern, mit Sponsoren, mit der Sparkasse, mit der Stadt. Und so will der Verein über die Runden kommen. Sollte dabei aber nicht diese wichtige Summe zustande kommen, dann kann es sein, dass der VW Bochum bis 30. Juni Insolvenz anmeldet. Und dafür hat, ihr kennt sich, der, der äh, Gesprächer der Geschäftsführung sensibilisiert. Äh, und da weiß jeder, was
0: die Stunde geschlagen hat, ja. Was natürlich besonders bitter ist, denn der VfL, und das hat Ilja sich ja auch bei uns im Podcast ähm, im Dezember auch noch gesagt, dass der VfL ja eigentlich auf einem richtig guten Weg war. Er hat ja wirklich da alles gemacht, das sah alles sehr, sehr solide aus, was beim VfL läuft. Und wenn jetzt so eine Situation das alles wieder zugrunde machen würde, das wäre natürlich besonders bitter.
1: Genau, ja, das ist halt auch wirklich bitter, ähm, da der VfL als äh, Ilja sich übernommen hat ähm, oder auch davor hatte der VfL ja erhebliche Verbindlichkeiten. Und äh, diese Verbindlichkeiten konnte der VfL so weit abbauen, dass die Lizenz in den vergangenen Jahren immer ohne Auflagen, ohne irgendwelche äh, konkreten Aufgaben, die der Verein noch zu erledigen hätte, ähm, erteilt wurde. Äh, aber der VfL hat da halt keine Rücklagen. Und in einer Situation, in der die Fernsehgelder wegbrechen, in der die Zuschauereinnahmen wegbrechen, in der Sponsoren gegebenenfalls Geld zurückhaben wollen, da rächt es sich natürlich, wenn du keine Rücklagen hast und, Entschuldigung, welcher Zweitligist hat schon Rücklagen. Und deswegen sind halt laut Kickerbericht neun der 18 zweitligavereine auch äh, akut bedroht. Ähm, beim Karlsruher SD zum Beispiel ist es ja schon so weit, dass die Mitglieder wohl über die Einleitung einer Planinsolvenz unter eigener Regie äh, abstimmen dürfen. Soweit ist es jetzt beim VfL Bochum nicht. Äh, aber ich finde es sehr gut, dass er kennt sich so in die Offensive gegangen ist und schon so sensibilisiert hat und gesagt hat, Leute, wir sind auch betroffen. Uns könnte es auch treffen. Und da kommen jetzt halt, ich weiß nicht, ob, wir, ob du das auch auf deinem Zettel hattest, da kommen wir halt zu den Fernsehgeldern. Absolut, äh, habe ich das äh, auch im Zettel. Genau, sowohl, sowohl Schalke als auch der VfL, als auch natürlich viele andere Vereine, aber wir beziehen, sich, beziehen uns natürlich konkret auf unsere
0: Vereine, äh, hoffen, dass äh, Sky ein bisschen mitspielt. Das dient natürlich jetzt vielleicht schon vorauszahlen, selbst wenn es die Saison nicht mehr gespielt werden sollte. Ganz genau. Die Rate,
1: die letzte Rate, die für die Vereine so wichtig ist, wird normalerweise Anfang Mai fällig. Ich glaube, dritter, vierter, fünfter, irgendwie auf jeden Fall in der ersten, im ersten Mai dritte, glaube ich. Und die Vereine wollen jetzt erreichen, dass Sky eine Woche früher, anderthalb Wochen früher überweist. Dadurch wäre natürlich den bedrohten Vereinen extrem Geholfen, ganz extrem geholfen und es müsste wohl nicht zu Insolvenzen kommen. Beziehungsweise nicht vorrangig. Die Zuschauereinnahmen bleiben natürlich immer noch aus. Aber die TV-Einnahmen würden diese Sorgen natürlich etwas mildern. Ja, die große Frage ist: äh, Sky überweist natürlich nur Ende April, wenn Sky auch die Gewissheit hat, äh, wir können auch wieder Fußball zeigen. So, und da ist halt die Frage: kriegt man so einen Deal hin? Also Sky würde wahrscheinlich gerne zahlen, aber kann man Ende April wirklich schon voraussehen, wir spielen die letzten acht Spieltage auch wirklich zu Ende? Kann man das? Ich weiß es nicht.
0: Hey, ich äh, sehe es momentan auch sehr schwierig. Es wurde ja dann auch angeregt, dass man irgendwie sagt, ja, wenn dann nicht weitergespielt wird, könnte man das als Art Guthaben dann für die neue Saison anrechnen. Bloß ich sage mal so, wenn Sky das Geld raushaut, die müssen ja auch irgendwie dann den Abonnenten natürlich irgendwie vermitteln, ja, ihr zahlt jetzt alle munter weiter, aber wir zeigen jetzt erstmal keinen Fußball. Also auch da wird ja dann irgendwann ein Problem auftauchen.
1: Absolut. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich mich äh, in, in einen Sky-Abonnenten, ich bin jetzt keiner, ähm, reindenken müsste, ähm, also keine Ahnung, wenn ich jetzt gesagt bekäme, pass auf, äh, wir haben jetzt äh, mit der DFL gedealt und ähm, ne, wunderbar, äh, aber trotzdem, du kriegst erst im September oder Oktober wieder Fußball zu sehen. Ich weiß nicht, ob ich dann zwingend oder ob viele dann zwingend sagen wenn toll, ich bleib jetzt Sky-Kunde, weil Sky der DFL geholfen hat, sondern die meisten werden sagen, äh, wir haben Anfang April und ich kann jetzt im September wieder Fußball sehen, weswegen ich mein Abo abgeschlossen habe, gebt mir mein Geld zurück. Kann ja sein, dass einige dann so denken. Ich weiß es ja nicht, oder?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall denkbar. Also ich wäre da jetzt als Sky im Moment tatsächlich noch nicht ganz so forsch. Aber klar, über die Zeit würde man auf jeden Fall auf solche Gedanken kommen. Da reicht es dann auch nicht, vielleicht zwei ähm, Filmgutscheine rauszuhauen, wie Sky jetzt erstmal gemacht hat. Sehr, sehr löblich natürlich. Aber klar, irgendwann willst du Fußball sehen. Und wenn kein Fußball geboten wird, warum sollst du dann die ja ungefähr mindestens 30 Euro zahlen, ne?
1: nichtsdestotrotz bewegen wir uns natürlich hier in einer wahnsinnig spannenden Zeit, die wir alle so noch nie erlebt haben, die Sky noch nie so erlebt hat, die die Vereine noch nie so erlebt haben, die die Gesellschaft noch nie so erlebt haben und ähm, ich mag halt auch wirklich keine Prognose abzugeben, ob jetzt wirklich wieder gespielt wird oder nicht. Und vor allen Dingen, wie geht es danach weiter? Da gibt es ja auch schon wieder, da können, kann man natürlich auch in einem eigenen Podcast mal in die Glaskugel gucken. Ne, da gibt es ja die abenteuerlichsten Vorschläge. Zum Beispiel jetzt der Chef von Bayer Leverkusen, das ist ja der neueste Vorschlag, hat gesagt, lass uns doch die Saison bis November, Dezember zu Ende spielen und dann sowieso international auf einen neuen Kalender umsteigen, dass wir dann nur noch im Jahresrhythmus spielen. Da ist auch jetzt die perfekte Gelegenheit, um alles umzustellen, dass die Saison halt nicht mehr von zum Beispiel August bis Mai geht, sondern von Februar bis Oktober oder so. So Vorschläge gibt es ja und so weiter und so weiter.
0: Wäre dann natürlich ganz praktisch für die WM in Katar. Ne? Also,
1: für Katar ja wäre das ganz praktisch, das ist ja das skandinavische Modell ähm, ja. in Schweden zum Beispiel und Norwegen wird ja schon seit Ewigkeiten so gespielt. Ja. Aber so ist, was ich damit sagen will, es gibt halt schon wirklich Vorschläge und ähm, keiner weiß, was danach ist, ob die Preise wirklich sinken, was viele vermuten, dass es nicht mehr so hohe Ablösesummen geben wird, dass die Gehälter sinken werden ne? oder ob auf der anderen Seite in der Bundesliga die 50 plus 1 Regel fällt, ähm, um das an um das Feld für Investoren äh, zu öffnen, äh, was dazu führen würde, dass natürlich die Preise gleich bleiben könnten oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das wird die Zeit zeigen und ja, also ich, vom, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich vermisse schon irgendwie so ein bisschen, so. ich habe gestern mit Mike Büskens, dem Schalker Eurofighter, telefoniert, äh, Telefonate mit Mike Büskens, dauern eigentlich immer so mindestens eine Stunde, ähm, häufig auch länger äh, und der sagte auch, ähm, tut gut mal ein bisschen zu entschleunigen, aber dieser Wahnsinn in einer vollen Arena, diese Emotion und diese Leidenschaft und so, ja, so allmählich fehlt mir das auch, das, oder? Das ich meine, du, du bist Duisburger, du hättest einen Aufstieg gefeiert. <lacht> ich hätte Wird ja. jetzt Wahrscheinlich in
0: den Genuss wirst du jetzt nicht kommen, zumindest nicht äh, vorm Rathaus. Nee, also das, das ist halt noch eine ganz andere Geschichte. Also nochmal kurz, wie sehr mir es fehlt, auf jeden Fall das letzte Spiel, was ich kommentiert habe für Radio M. Schalippe war das Schalke-Spiel gegen Hoffenheim, das 1 zu 1. Da muss ich sagen, ich habe mir letztens Bilder angeguckt, das kam mir vor wie aus einem anderen Leben und das war am 7. März. Also dementsprechend, das fehlt einfach ohne Ende und was den MSV angeht, womit wir dann tatsächlich noch beim letzten Punkt wären, Ja gerne. den, den Aufstieg, klar, sportlich hätten wir den in Duisburg alle sehr, sehr gerne gesehen, jetzt hast du aber das Problem. Wie gesagt, in der dritten Liga wird ja auch nicht gespielt, die Fernsehgelder gibt es nicht und da hat sich ja zum Beispiel auch Ilja sich äh, als VfLer weit aus dem Fenster gelegt hat gesagt, so also er rechnet damit, 2020 gibt es überhaupt keine Spiele mehr mit Zuschauern und da ja. muss man sagen, da kannst du die dritte Liga ja einpacken, also ab der dritten Liga, weil die Fernsehgelder sind nicht da und da muss sich der DFB ja dann langsam auch mal was einfallen lassen.
1: Absolut, also in der dritten Liga bist du, da bist du deutlich mehr informiert als ich und äh, deutlich besser dran. Es gibt da ja auch die Vorschläge von zum Beispiel Markus Ulich, lass doch die dritte Liga bald in, in, in der kommenden Saison ausnahmsweise mal zweigleisig äh, fahren oder mit 24 Mannschaften, dann hat jeder Verein meinetwegen fünf Heimspiele mehr, dann könntest du das ein bisschen kompensieren. Ne? Das wäre natürlich auch sehr im Interesse von Rot-Weiß-Essen zum Beispiel, mal dritte Liga auf dem Weg in die dritte Liga zu kommen. Aber da gibt es halt auch wirklich, wirklich sehr viele, Vorschläge und Ideen, aber wenn ihr kennt Kenzi sich, sich für den VfL Bochum schon Sorgen macht, dann wir kennen alle die finanzielle Situation des MSV Duisburg, wie oft der MSV in den vergangenen Jahren soeben die Kurve noch bekommen hat, dass das für den MSV natürlich ein Gau ist, weil stell dir mal vor, der MSV spielt jetzt mit Geisterspielen weiter, muss zu Hause auf die Unterstützung der Fans verzichten ja und schafft es dann nicht und fällt dann auf Platz 4 zurück.
0: Ja. Das wäre wär ein absoluter Super-GAU, weil kurz bevor es diese Spielpause gab, nämlich beim Spiel in Meppen, da habe ich ja noch auch zum Beispiel mit Präsident Ingo Wald gesprochen und der hat da auch ganz klar gesagt, wenn der Aufstieg nicht gelingt, dann wird es schon wirklich sehr, sehr eng. Auch Geschäftsführer Michael Klatter hat das so gesagt. Also dementsprechend, der MSV muss aufsteigen. Und das war halt vor der Situation, wo jetzt halt noch Einnahmen komplett flöten gehen. Also das sieht schon sehr, sehr bitter aus. Da würde vielleicht sogar so, so ein Aufstieg am grünen Tisch den man natürlich in Duisburg so, so ein bisschen im Hinterkopf hat, weil da sagen alle, klar, wir haben zwei Drittel der Saison gespielt, wir sind seit elf oder zwölf Spieltagen Spitzenreiter, dann haben wir auch verdient aufzusteigen. Natürlich nachvollziehbar, aber vielleicht bringt das dann auch gar nichts mehr, weil die weißt
1: Genau, du weißt halt auch überhaupt nicht, ob da nicht irgendwie so eine so eine große Klagewelle dann auf äh, den DFB zukommt. Ne? Kann natürlich sein, wenn jetzt die Geisterspiele, ich, ich, also ich kenne mich in der dritten Liga halt wirklich auch in den Regularien. Ich kann dir was zu Spielern sagen, zu Trainern sagen, zu Vereinen sagen, aber zu den Regularien halt nicht. Ich weiß nicht, ob dann der MSV, wenn er auf Platz 4 zurückfällt, dann klagen könnte, so von wegen ne, hier äh, irreguläre Bedingungen. Ne? Ich weiß es halt nicht. In der DFL ist es ja so, äh, so wie ich das jetzt interpretiere, da äh, Demokratie 36 Profi, stimmen zu. Äh, ne? Wir setzen die Saison mit Geisterspielen fort. Dann kannst du halt dagegen nicht klagen, weil die DFL hat so beschlossen und du hast zugestimmt so ungefähr. Ne? Aber wie ist das bei der dritten Liga? Weißt du das? Ich kenne mich da halt auch überhaupt gar nicht so richtig aus, weil das ja unter
0: DFB-Zuständigkeit ist. Ganz genau. Und ich glaube, dass der DFB da tatsächlich mehr oder weniger das Machtwort sprechen kann. Also im Endeffekt, da so so richtig äh, ist es ja halt anders, die DFL, du hast es gesagt, ist dann halt so Zusammenbund dieser Vereine, die dann quasi für sich ja in gewisser Weise entscheiden, der DFB dann als übergeordnetes Gremium kann dann, glaube ich, ihm mehr bestimmen, macht es für die Vereine natürlich nicht besser. Weil ich glaube auch deswegen gibt es ja natürlich auch, da haben wir, Sebastian und ich letzte Woche auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ganz, ganz äh, verschiedene Standpunkte in der dritten Liga. Klar, der MSV sagt, so wir wollen aufsteigen, aber es gibt dann so Vereine, zum Beispiel die Spielvereinigung Unterhaching. Die ist erst am letzten Spieltag vom Platz zwei auf drei gerutscht, hat die Plätze mit Waldhof Mannheim getauscht. Wenn Unterhaching, wenn die Saison jetzt abgebrochen würde und das heißt, die ersten beiden steigen auf, ich glaube, dann gäbe es aber aus Unterhaching richtig, richtig im ja, Moment, ist die Tabellensituation nicht sogar so krass, dass Unterhaching nur ein Tor wirklich Rückstand hat? Ist das nicht so? <lacht> ja, deswegen. Also es wäre ja. unfassbar. Ne? Und auch, ich glaube, so, so ein Verein wie der FC Ingolstadt. Der wird sich auch bedanken, wenn es das heißt, gut, die sind jetzt natürlich rausgerutscht aus den Aufstiegsrängen. Das haben sie sich sportlich dann irgendwie so, so eingebrockt, aber ich glaube, auch da würde irgendwie was kommen. Die würden das auch nicht so auf sich sitzen lassen. Deswegen sind da natürlich, sind da nochmal ganz, ganz andere Interessen als vielleicht in der ersten oder zweiten Liga, wo man einfach nur sagt: So komm, wir wollen weiterspielen, damit wir die Fernsehgelder kriegen.
1: Ja, absolut. Also ganz interessante Zeit, ganz schwierige Zeit. Und äh, als Fußballfans hoffen wir natürlich, dass äh, alle Vereine da durchkommen. Aber auf der anderen Seite gilt natürlich gesellschaftlich, äh, ist die allererste Hoffnung, dass wir alle gesund bleiben, äh, dass alle, dass, dass wir durch diese Corona-Krise alle gut durchkommen, dass wir als Gesellschaft äh, gestärkt daraus hervorgehen. Und das ist natürlich, steht natürlich im Vordergrund, das sollten wir bei allen Diskussionen
0: rund um unsere Vereine hier nicht vergessen. Das ist definitiv richtig, aber klar, auch die Vereine denken natürlich dann in gewisser Weise als Wirtschaftsunternehmen. Und ich glaube auch, die Wirtschaft an sich sollte bald mal irgendwie langsam wieder ans Laufen kommen oder ans Laufen ja, also gebracht ich, werden. Also, ich, weil sonst ich, ähm, bringt uns die Gesundheit nichts, wenn wir alle komplett äh, pleite sind. Finde ich auch. Ähm, und ich finde jetzt auch nicht, äh, also manche,
1: in den manchen Diskussionen äh, wird ja auch der Profifußball ganz scharf kritisiert, so, die sollen mal komplett ihre Klappe halten und runterfahren. Äh, nein, so finde ich das nicht. Da geht's halt um Existenzen, da geht es um äh, einen Markt, der Milliarden umsetzt, da gibt's um, geht es um äh, 56.000 Arbeitsplätze im, in der ersten und zweiten Bundesliga, die direkt mit den Vereinen zu tun haben oder quasi auch an Spieltagen von der Bundesliga äh, abhängig sind. Ähm, und jeder Profifußballverein ist ein Wirtschaftsunternehmen. Und genauso wie äh, VW oder ThyssenKrupp sich Gedanken machen, wie kommen wir da durch, darf sich natürlich auch Schalke 04 Gedanken machen, wie kommen wir da durch. Und dann finde ich es legitim, dass Schalke sagt, wir wollen Anfang Mai wieder Fußball spielen, damit wir als Wirtschaftsunternehmen äh, und damit wir da durchkommen. Also ich legitim ist das.
0: Äh, man kann natürlich darüber diskutieren, ob das äh, angemessen ist, aber legitim ist das auf jeden Fall. Ich glaube, da sind wir uns dann zum Schluss auf jeden Fall einig. Auch sonst waren wir uns, glaube ich, relativ einig. Hat auf ja. jeden Fall viel Spaß gemacht mit dir, auch wenn es natürlich jetzt weiterhin unter merkwürdigen Umständen ist. Ich hoffe, wir bleiben alle... Ja, du, glaubst, du
1: glaubst gar nicht, wo ich hier gesessen habe zu Hause. Ich habe nämlich im Kinderzimmer meiner Tochter gesessen und gucke
0: die ganze Zeit auf Anna und Elsa im Puppenhaus. Ach, sehr schön. Ja, dann... Ja. dann Lass jetzt los. Ja. <lacht> Boah. Alles klar. Der müsste am Ende noch sein. Danke dir, Andi. Jo. Und ihr da draußen bleibt natürlich auch alle gesund. Feiert schöne Ostern, natürlich nicht ganz so wie in den letzten Jahren, aber wir ziehen das alle gemeinsam durch und dann hören wir uns dann nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Jo,
1: ciao. Fußball Inside, der fußball -Podcast mit den Experten von
0: Funkesport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.